0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 ideen podcast schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dave und heute habe ich hier Frank Radek zu Gast und er ist ein Visionär und wir sprechen heute über Internet of Things und wie er vor 20 Jahren schon anfing, darüber nachzudenken, dass es so etwas geben muss und wie ihn alle für verrückt erklärt haben. Bleibt dran! Ja, schön, dass ihr dabei seid, Frank. Schön, dass du hier bist. Hallo, Frank. Stell dich doch mal bitte ganz kurz selber vor. Ich habe dich ja schon mal gerade ein bisschen angeteasert, aber das aber mit eigenen Worten ähm, in zwei Sätzen erklärst, was du für einer bist. Tja, also an,
1: im Prinzip habe ich äh, Dinge, die seiner Zeit voraus waren, eigentlich schon äh, irgendwie also Visionen vorher gehabt. Das heißt also, äh, wir haben mit fünf Freunden zusammen äh, 1997 die QSC AG gegründet. Das war zunächst eine Beratungsgesellschaft, haben uns aber nach zwei Jahren entschlossen, einen DSL-Service zu implementieren in Deutschland. Und zwar den ersten, den es gab vor der Telekom.
0: Okay, äh, mal ganz kurz äh, nochmal einen kleinen Step zurück. Ähm, die QSC AG gegründet, aber noch nicht gleich als AG, sicherlich. Und du hast noch so eine interessante Vorgeschichte, denn du warst vorher in einem anderen, in einer Konzernstruktur, die du, weil es dir zu konzernig war, verlassen hast, um dann dir diese Schritte gehen. ja Kannst du das nochmal kurz ein bisschen ausführen, wie da dein Background war, was du gemacht hast vor der Gründung von QSC?
1: Also im Prinzip komme ich aus der klassischen Telekommunikation. Das heißt, früher noch Analogtechnik. Ich war lange Zeit bei der Telefunkengruppe gewesen, Richtfunkträgerfrequenzsysteme. Äh, über diese Schiene ging ich dann mehr und mehr in die Telekommunikation, äh, was private Anbieter anging, und das war zu der Zeit die Thyssen Telekom. Thyssen Telekom in, in uh, Düsseldorf, die seinerzeit äh, ähnlich wie andere Anbieter ein bundesweites äh, Telekommunikationsnetz ausrollen wollte. Das hat aber leider nicht geklappt mit der Thyssen Telekom aus verschiedenen Gründen. und ähm, diese fünf äh, Freunde haben auch gleichzeitig beschlossen, äh, nicht mehr in einem so großen Unternehmen arbeiten zu wollen, sondern lieber was Eigenes zu machen. Äh, deshalb haben wir die QSC gegründet als Beratungsunternehmen und da haben wir uns anfangs ziemlich wohlgefühlt.
0: Beratung konkret äh, zu diesem Zeitpunkt, also was waren die Fragen dieser Zeit?
1: 1997, war, nein, 1996 war die Deregulierung gewesen. Die Re Regulierung des Telekommunikationsmarkts. Und äh, wir haben Investoren aus dem Ausland oder aus dem Inland dabei geholfen, Telekommunikationsnetze aufzubauen oder auch Lizenzen zu erwirken.
0: Wie kam, es dann, wie kam dann der Schritt, dass ihr äh, eine AG geworden seid? Was waren technisch und äh, infrastrukturell die Eckpunkte, weshalb dieser Schritt nötig und möglich war oder wurde?
1: Im Rahmen der Evaluierung im Telekommunikationsumfeld sind wir auf eine Technologie gestoßen, ähm, die in Deutschland noch nicht verbreitet war und das war DSL.
0: Wor wo seid ihr darauf gestoßen?
1: Ähm, das sind äh, Prototypen, die im Ausland schon funktionierten. In den USA gab es einige Strecken, in Israel. Und wir hatten gedacht, das kann man in Deutschland bestimmt auch machen. Ja, DSL ist ja üblicherweise eine Fernverbindung, Hochgeschwindigkeitsfernverbindung über die Telefonleitung. Und wir haben als, als Erster in Deutschland eine betriebsfertige Strecke gehabt. Ja, und das war, na, ich würde mal sagen, so 1999. 1999 haben wir die, die Strecke in Betrieb genommen.
0: Also drei Jahre nach eurer Gründung. Drei Jahre nach eurer Gründung der Beratungsgesellschaft habt ihr DS, den DSL-Standard erkannt als Innovation, in die es sich zu investieren lohnt oder und in die man ausbauen sollte und habt dann Leute gesucht, die, euch, die in euch investieren? Oder? Ja, so, genau so war es gewesen, denn wir haben gesehen,
1: als die Telekom immer noch geworben hat, als Hochgeschwindigkeitsleitung 64 Kilobit ISDN-Leitung, waren wir schon äh, Faktor 24 schneller mit unseren Leitungen.
0: Faktor 24 schneller. Ja, ja. genau. Und, äh, 1999.
1: 1999. Und das hat natürlich, äh, das habe ich vorausgesehen, oder wir, äh, dass erstmal diese Geschwindigkeit das Internet verändern wird. Das Internet existierte natürlich schon zu der Zeit, aber nicht mit diesen Möglichkeiten.
0: Welche Möglichkeiten sind das als erstes?
1: Das erste, was wir gemacht haben, war ähm, und zwar auch um, um Investoren eine Größenordnung zu geben, was man in der Zukunft erwarten kann, dass wir Streams über Kupferleitungen in
0: dieser Geschwindigkeit Video haben. Streams Video Streams also sowas wie YouTube Sowas wie YouTube in den Kinderschuhen, ja. Ich weiß noch, das war also dann Anfang der 2000er, meinst du jetzt? Das war Oder 1999. Das war dann auch 99 Also als ich Medientechnik studiert habe, 2006, da war es uns als Studenten nicht möglich, so einfach ein Videosignal von einem in einen anderen Raum zu streamen, wegen des Codex. also weil das so äh, die Datenmengen so groß waren, wie bist du sieben Jahre vor meinem Studium sozusagen damit umgegangen? Wie konntest du streamen? Was hast du gestreamt und für wen? Also die Qualität war natürlich nicht so, wie
1: heute die MPEG-4-Codecs sind. Denn MPEG 4 gab es zu der Zeit noch nicht. Das wurde wesentlich später erst entwickelt. Aber den MPEG 1 gab es. Und der MPEG-1 hat an und für sich, äh, ich würde mal sagen, eine normale TV-Qualität. Äh, konnte man
0: damit hinkriegen? Über eine 2-Megabit-Leitung. Normale TV-Leitung, äh, Qualität von einem SD-Signal. SD-Signal, ja. natürlich. MPEG ist übrigens ein Videocodec, wer das nicht weiß. Und das steht für Motion Picture Expert Group. Also sozusagen ein Standard, auf den man sich in dieser Motion Picture Expert Group geeinigt hat, ne, damit man sozusagen einen einheitlichen Standard fährt und nicht zu viele Leute gleichzeitig äh, an anderen Standards äh, rumfummeln. Und das wird ja heute noch MPEG genannt. Ist das richtig so? Das ist richtig, ja.
1: Wir haben damals einen Encoder gebaut der diese Signale inkodiert hat und dann halt eben einen Player, äh, der das wiedergegeben hat auf der anderen Seite.
0: Wo, für welchen Zweck und über welche Distanz habt ihr das äh, genutzt? Die Distanz war an und für sich
1: unendlich, denn ähm, wir haben ja nur die Last Mile überbrückt, das heißt also vom Internet zu dem Benutzer. Ja, das sind halt eben diese drei, vier Kilometer Kupferleitung, die man im Boden hat. Aber daran hing es ja damals. Ja, übers Internet zu übertragen mit äh, großen Bandbreiten war ja nicht das Problem gewesen, aber die hat man ja nicht im Haus gehabt.
0: Mhm. Und dann, ähm, wie seid ihr auf Investoren äh, gekommen? Oder äh, ich meine, wie, wie macht man das? Ähm, habt ihr Anzeigen in der Zeitung geschaltet? Habt ihr irgendwen angerufen? Oder habt ihr äh, seid ihr zur Börse gefahren? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr die Investoren rangeholt? Und wie habt ihr die zu einer Zeit, die ja der Zeit weit voraus war, sozusagen eure Vision davon überzeugt, dass sie euch vertrauen.
1: Ein befreundeter Investor, den wir lange vorher schon kannten und dem wir auch beholfen haben bei einigen Beratungsprojekten, hatte Interesse gezeigt, erstmal in uns zu investieren, weil wir damals schon na, coole Ideen hatten, würde man heute sagen. Ich also, muss
0: nicht den Namen sagen, aber so, dass du, was man so ein bisschen war, ganz kleine... Äh, Randnotizen sozusagen zu diesem Investor bekommt, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Also, dieser befreundete Investor hat das Vermögen
1: von ca. 20 bis 30 privaten Familien aus den USA verwaltet und hat ein Budget von, von ca. 3 Milliarden US-Dollar.
0: Wie viel hat er euch dann gegeben
1: von Der den 3 Milliarden? Die ersten 150 Millionen eingelegt, was natürlich für ein DSL-Netz ein Tropfen auf den heißen Stein <lacht> ist. Ja. Und äh, hat uns aber... Natürlich Wie viel brauchst ihr denn? Wir brauchten ungefähr eine halbe Milliarde. Okay. Also an und für sich äh, war das so die Größenordnung, die wir erhofft haben. Und das kriegt man natürlich nicht einfach so über Nacht. Aber durch dieses Netzwerk von Investoren, was wir dann aufgebaut hatten, äh, kamen natürlich viele Leute zu uns, um äh, zu schauen, äh, ist das eine Idee, in der sich das Lohn zu investieren? Und vor allen Dingen natürlich dann auch vor dem Börsengang. Also da spricht man von Pre-IPO, also Pre-Vorfinanzierung. Äh, Immer natürlich unter der Maßgabe, dass es irgendwann eine Aktionsgesellschaft werden wird. Auf diesem Weg haben wir dann natürlich durch unsere, ähm, durch unsere Vorführung der, der, der Vision, die wir damals hatten, und da, da hörte auch dieser Livestream dazu, <lacht> denn wir hatten gemerkt, dass die Investoren, wenn wir denen... Äh, erzählt hatten, 64 Kilobit, 2 Megabit. Ähm, spätestens als sie im Flugzeug gesessen hatten, hatten die das wieder vergessen. es war quasi für fachchinesisch für die. Das war so fachchinesisch. Und man konnte sich auch anhand dieser Zahlen nicht vorstellen, dass das das Internet ändern würde. Ja. Aber als wir diese Videoübertragungen gezeigt
0: hatten und auch bewiesen haben, dass es wirklich durch den Draht durchgeht, durch den Telefondraht. also Sprich, noch mal ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Also wir haben quasi zwei Computer in einem Raum oder verbunden nur mit zwei Kupferdrähten? Nein, das waren keine zwei
1: Computer. Ein Computer stand irgendwo. Ja. Das war quasi der Videostreamer. Genauso wie heute bei YouTube, wo man auch nicht weiß, wo der steht. Ja, okay. Und die andere Hälfte war quasi der Empfänger, der Player, der das Signal wiedergegeben hat. Und dazwischen war ein Kupferdraht, der natürlich bis zu einem DSL-Router bzw. bis zu einem Netzwerkknoten ging und dann ins Internet. Also die Last Mile, so wie man sich das vorstellt, wenn ja. man im Haus ist. Und im, im Wesentlichen ist es ja dann der Kupferdraht gewesen, der diese letzte Meile überbrückt hat.
0: Und ihr habt dann also die internationalen Investoren hier gehabt, ähm, hier in Köln war das, ne? Ähm, und ihr wartet, also die waren aus welchen Ländern? Die meisten waren aus den USA. Aus den USA. Und ähm, was hast du denen dann gezeigt? Was war sozusagen das Programm, was du denen äh, gestreamt hast? Na, außer
1: an ein paar Highspeed-Internetseiten, die es damals schon gab, aber die waren wirklich handverlesen, äh, die sich äh, schnell aufgebaut hatten und durch irgendwelche Effekte verändert hatten, Fleisch oder sowas. Äh, das waren aber wirklich ganz, ganz wenig, die man konnte man an der Hand abzählen. Ähm, daneben hatten wir natürlich diesen Trailer von Apollo 13. Apollo 13, den den Apollo Kinofilm. 13, den Kinofilm. Das war ein öffentlicher Trailer gewesen, den wir encodiert haben äh, mit 2 Megabit und dann über die Leitung gestreamt. Das war ein Trailer von fünf bis sieben Minuten und die Amerikaner waren wirklich fasziniert, den halt den so zu erleben. Das haben sie verstanden, da das haben sie, sie dann verstanden sofort gewusst. Und da wussten sie ganz genau, da geht die Reise hin. Ich meine, wenn man sich heute umschaut, ist es gang und gäbe. Das ja. ist äh, ganz normal. Aber zu dieser Zeit war es wirklich schon sehr, sehr futuristisch, dass man ähm, über das damalige Internet, sprich ISDN, äh, solche... Bilder übertragen kann in einer Qualität, dass man wirklich sich an einem Fernseher angenähert hat.
0: Das alleine klingt jetzt schon mal nach einer sehr interessanten Geschichte, eine schöne Anekdote, darüber kann man wahrscheinlich auch ein Buch schreiben, aber das war nicht das Ende, denn danach bist du ja erst so richtig in Fahrt gekommen. Ja. Wie waren dann die nächsten Steps? Also ich habe hier gerade ein Interview äh, gefunden von 2004, also es ist heute 13 Jahre alt und du sprichst über eine Software, die du programmiert hast, die Spracherkennung, äh, über Spracherkennung funktioniert oder die Sprache erkennen kann, mit der du dann Geräte im Haushalt steuern wolltest, 13 Jahre, also 2004. Was, was hat es damit auf sich, was, was, ist da, was hast du da für eine Vision gehabt, und wie wurde darauf reagiert?
1: Ja, 2004 war das Interview natürlich war das schon alles einige Jahre im Betrieb. Also kann man schon davon ausgehen, dass es 2011, 2012 gewesen ist, als ich damit 2001, gestartet
0: bin. 2001, 2002 meinst du? Ah, sorry. <lacht> Kein Problem.
1: Ähm, die Idee hat mein, mein Sohn mir gegeben. Ja, der war damals ziemlich kleiner Junge gewesen und hat gesagt, Papa, es gibt Computer, die können sprechen. Ja. Ja. Und das das, das habe ich gesagt. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Ja. Und aus dem Computer können sprechen äh, ging dann an, an eine Spracherkennung, die ich entwickelt habe. Und äh, anhand dieser Spracherkennung ging der nächste Schritt in, in, in was man heute Smart Home nennen würde. Mhm. Ja, Aktoren und äh, Sensoren, die im Haus verbaut waren, aber nicht verkabelt. Die hast
0: du damals schon in deinem Haus verbaut.
1: Ja. Die habe ich damals in meinem Haus
0: verbaut. 2004,
1: 2002? Das, ich glaube, 2002 hat das angefangen. Ja. Dann erste Experimente, bis ich dann gemerkt habe, verkabeln geht nicht. Dann braucht man nicht mehr Kabel, als äh, im ganzen Haus verbaut ist. Also ähm, habe ich mir eine Technik einfallen lassen, ähm, auf einer Basis von X10. Das hört man vielleicht heute hier oder da noch. Und zwar ist das eine Nachrichtenübertragung über das Stromnetz. Ja, mhm. Alle Schalter und, und uh, Steckdosen, Aktoren, Lampen hängen am Stromnetz, warum soll man darüber nicht kommunizieren? Ja, das ist also eine Technologie, wo man halt eben ganz kleine Datenmengen äh, immer dann überträgt, wenn äh, in, äh, de, die Phase im Nullpunkt ist. Das heißt also, wir haben Wechselstrom, wir haben eine positive Halbwelle, wir haben eine negative und in der Mitte haben wir ungefähr 20 Millisekunden Zeit, halt eben dann, Daten zu übertragen. Ja, diese Lücke, die habe ich dann ausgenutzt und konnte quasi dann ein Netzwerk aufbauen über die existierende Stromleitung. Das gekoppelt natürlich an die Spracherkennung. Das ist das, was man heute Smart Home nennt und natürlich heute schon mit Alexa gemacht wird. Alexa oder, oder Siri? Oder Siri, ja. Das ist äh, heute kalter Kaffee für mich. Hast du denn
0: da Patente? Äh, bist du da ja beteiligt an, äh, an irgendwas oder hast du das einfach nur für dich und für deinen kleinen Sohn
1: gemacht? Damit? Wir haben mal versucht, äh, einen Markt zu finden. Ja, auch mit äh, ein paar kleineren Investoren. Aber sind schnell darauf gekommen, dass der Markt überhaupt noch gar nicht so weit ist. Also heute äh, wird Smart Home akzeptiert. Ähm, ich glaube auch jeder, der sich heute mit Hausbau beschäftigt, denkt sofort an Smart Home. Ähm, damals zu der Zeit war das zu futuristisch gewesen und viel zu erschreckend für die Menschen, dass Maschinen irgendwelche Häuser steuern. Deshalb haben wir dieses Projekt äh, Vermarktung schnell
0: wieder aufgegeben. Und das war an für sich so dann mein Privathobby gewesen. Unglaublich. Also das war dein Privathobby, aber du hattest dann also damals schon, vor also eigentlich dann schon 15 Jahren die Vision, wirklich Smart Home IoT durchzuziehen übers Internet und hast dann ja ein paar Jahre später auch offen gesagt, das ist die Zukunft, es wird, sag's mit deinen eigenen Worten, also aber es wird eine Verbindung geben zwischen allen Geräten oder Kommunikation zwischen allen Geräten. Was, äh, wann war das und äh, wie wurde dann zu der Zeit darauf reagiert?
1: Das war Anfang 2010, wo es konkret wurde. Die Ideen hatte ich natürlich schon vorher gehabt, aber da wurde es konkret, ähm, mal darüber zu sprechen, was bedeutet zum Beispiel Cloud Computing für die QSC. Ähm, und mein Tenor war vorher schon gewesen. Es ist dringend nötig, das ist die Zukunft und gekoppelt an Cloud Computing ist auch dann natürlich die Vernetzung von Dingen. Also das, was wir heute unter Internet der Dinge kennen oder IoT, das ist natürlich ein Zusammengehen mit skalierbaren Systemen, dass man Maschinen schon vorher verbunden hat. Die würde ich aber nicht iot redien nennen, sondern mehr M2M, Machine-to-Machine-Kommunikation. Das waren immer einzelne Verbindungen gewesen, von Bankautomaten oder von Point-of-Sales, die in irgendwelchen Tankstellen standen, äh, zu einzelnen Computern. Aber nicht in einer Masse, dass man davon ausgeht, äh, Millionen oder für Milliarden Connect äh, Devices können sich dann in ein Netz connecten. Dazu hergeht dann halt eben die Cloud-Technologie, die erstmal skalierbar das auch handeln kann skalierbar sicher ja natürlich das kam so 2012 ja, bis ich dann lange lange zeit dem vorstand in den orden gelegen habe mir leute zur verfügung zu stellen die sich darum kümmern ja und dann nach zwei jahren war es auch auch so weit gewesen es wurde dann eine kleine abteilung gegründet die und für sich nur die aufgabe hatte cloud computing systeme zu entwickeln in mit mit oder mit, äh,
0: im Zusammenhang von IoT. Wie ist denn jetzt äh, eure Position? Also heutzutage ist ja Cloud Computing ähm, äh, ein Begriff, den man sozusagen mit der Muttermilch aufsaugt. Ähm, also wie war diese Vision und wie äh, war das konkret, die Umsetzung für euch? Beziehungsweise was habt ihr den Kunden angeboten? Zu welchem Zeitpunkt? Es hat
1: lange gedauert bis wir überhaupt Kunden hatten. Also wir haben wirklich fünf Jahre in Entwicklung gesteckt, ohne dass überhaupt nur annähernd ein Kunde da war. Alleine um die Infrastruktur zu entwickeln und um sich einen Markt zu ebnen. Ja, seit einigen Jahren verdienen wir Geld, ja, das ist auch gut so und äh, das wird sich auch weiterentwickeln. Aber so einen langen Atem vorher, den muss man eben haben und da bin ich froh, dass äh, alle Kollegen und ähm, äh, vor allen Dingen auch der Vorstand das finanziert hat vorfinanziert denn äh, das ist schon sehr schwer zu erklären dass man so weit in Vorleistung gehen muss um hinterher was zu haben
0: was für viele es war gar nicht vorstellbar war aber ihr fahrt ja jetzt konkret schon die Ernte ein oder es läuft jetzt mittlerweile wie ist denn sozusagen die gegenwärtige Situation was hast du daraus gemacht und in was für einer Le Welt leben wir heute? Und was hast du für Visionen für morgen? Also
1: zunächst mal merken wir, dass viele Gerätehersteller heute einfach vor der Frage stehen oder vor der Frage
0: gestellt werden, was bedeutet denn IoT für sie? Ja, und alleine... Ähm <lacht> ja, also heute kann man sich der, dem Thema nicht mehr entziehen, denn deswegen sind natürlich die Unternehmen jetzt mehr oder weniger unter Zugzwang, oder? Und da stehen doch die Weichen äh, genau in deine Richtung, oder? Ja, zunächst ähm,
1: wissen die ja selber erstmal nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, die Konkurrenz macht irgendwas und man darf den Anschluss nicht verpassen. Man hat das gesehen im Wandel der, der Zeit, als das Web oder die Webshops immer mehr ähm, an Bedeutung gewannen dass einzelne Handelsketten komplett verschwunden sind, weil die einfach den Anschluss verpasst haben. Und in diese Position möchte niemand kommen, den Anschluss zu verpassen, äh, wissen aber nicht so richtig, wie man angehen soll. Und da ähm, ist natürlich die erste Stufe, dass wir da auch berat, also beratend tätig sind, um überhaupt äh, die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken, wie solche Produkte aussehen könnten. Im okay. zweiten Step ähm, machen wir dann mit unseren Kunden zusammen ein sogenanntes Proof of Concept dass man einen Prototypen baut auf Basis eines vorhandenen Gerätes. Ja, da gibt es Beispiele, die wir für die Medizintechnik gemacht haben oder für Antriebstechnik.
0: Das sogenannte Retrofitting, ne, dass ihr sozusagen Retro-Geräte, also die jetzt nicht unheimlich alt sind, aber die natürlich nicht IoT-fähig sind, dass ihr diese Geräte umrüstet und da hast du wirklich den ganzen Schreibtisch und deine ganze Werkstatt voll mit lustigen ähm, Beispielen dafür. Also du rüstest, das will ich mal kurz anschieben hier, du rüstest äh, Autos nach, du hast hier Feuerwälder, du hast äh, wirklich günstige Modelle von Kaffee-Kapselautomaten, äh, die du umrüstest. Also du hast da wirklich ein ähm, breites Feld, du brauchst halt nur irgendein Gerät, ein paar Kontakte, wo du rangehen kannst und dann schickst du die Geräte ins Internet, so kann man sich das so vorstellen, oder? Irgendeinen Ansatz findet man immer.
1: Man muss sich natürlich tief in die Thematik anarbeiten, ja, beim Auto natürlich ganz anders als in der Kaffeemaschine oder in einem <lacht> Rauchmelder. Aber das ist möglich, dass man findet immer einen Ansatzpunkt, ähm, wo man sagt, da kann ich mit meiner Technologie ran. Ähm, und das, was wir dann im Endeffekt liefern, ist eine, eine Software auf einem Chip, die komplett das Handling übernimmt. Also das heißt, die ganze Security, die ganze Cloud Layer, alles ist äh, mit in dem Chip drin, kleinste Bauform, sodass man dann halt eben auch Batteriebetrieben irgendwo einbauen kann. Wie zum Beispiel Rauchmelder, die ja erfahrungsgemäß über zehn Jahre halten müssen.
0: Und ihr schafft es mit einer Batterie, dass ihr, dass das zehn Jahre hält, garantiert? Wie geht das denn?
1: Das geht, indem die halt eben nicht dauernd funken, sondern wirklich nur äh, sporadisch sich melden, ähm, so wie jedes Gerät halt eben was mit Strom sparend umgehen kann. Alle, eben alle fünf Minuten nur. Ja. Also alle fünf Minuten ein Signal, ich lebe noch. Ähm, dann aber im richtigen
0: Fall immer noch auslösen können und sagen, das ist mein Alarm. Jetzt ist ja eigentlich, IoT ist natürlich jetzt ähm, bekannt, ja es wird weitläufig darüber gesprochen, Smart Home, äh, ganz viele äh, Aktionen sind da ja schon unter der Bettdecke sozusagen. Es brodelt überall. Du hast natürlich noch einen besseren Blick auf die Industrie. Wie sieht das aus, derzeit, deiner Meinung nach? Und was haben wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in, oder in einem Jahr? Was für Dekaden äh, erwarten uns da?
1: Wir stehen jetzt an dem, an dem Punkt, dass Firmen überlegen oder in eine Handlungsnot kommen äh, und langsam anfangen, Geräte zu entwickeln oder mit uns zusammen zu entwickeln, die IoT-ready sind. Ich erwarte, dass wir in fünf Jahren kein einziges Haushaltsgerät mehr haben, was nicht mit äh, dem Internet kommuniziert. Ja, der vielgesagte Kühlschrank, ähm, der Toaster, die Kaffeemaschine, im Endeffekt äh, alles, was halt eben vernetzt werden kann, äh, wird auch vernetzt. Ob das jetzt einen Benefit bringt für den User, für den äh, Hersteller, das äh, muss man abwarten. Äh, es gibt viele Beispiele, äh, wo der User halt eben äh, seine Vorteile hat, äh, indem halt eben einfache Bedienung eine schöne app oder kann sie in hausautomationssysteme mit einbinden und der hersteller natürlich dass er den gebrauch seines gerätes sieht das was an für sich verborgen ist wenn ich das gerät verkaufe weiß ich nicht wie oft wird es benutzt das heißt also wenn ich informationen darüber habe kann ich natürlich auch meine entwicklungsprozesse ganz
0: anders abstimmen oder halt eben auch mehr service für den kunden bieten ja, wir sitzen ja hier an einem besonderen Ort, ähm, deswegen hat man auch das eine oder andere Mal ein bisschen rumpeln, ein bisschen rascheln, ein bisschen äh, kling, klang, klung, ja. Also wir sind hier in deiner sogenannten Frankies IoT Garage. IoT Garage, was hat es auf sich? Was ist das? Und äh, ja, was versprichst du dir davon?
1: IoT Garage ist an und für sich eine Reihe von äh, kurzen Beiträgen rund um das Thema IoT, um ähm, Leuten zu vermitteln, äh, was ist das äh, Thema, äh, was kann man damit machen und wir wollen auch in kurzen Praxisbeispielen zeigen, was real möglich ist. Wir werden keine Produkte zeigen, sondern wirklich nur alles, was auf den Labor kommt und halt eben äh, ja, einfach mal so just for fun umgerüstet wird.
0: Also sozusagen wirklich von der Techie, durch die Techie-Brille, oder? Absolut. Wer ist sozusagen das, der, wer ist die Zielgruppe, wer sollte unbedingt einschalten bei deinem neuen Format, Frankies IoT Garage auf YouTube und Vidme? An für sich jeder,
1: der sich mit IoT beschäftigt. Denn äh, wir gehen natürlich nicht so tief in die äh, Thematik runter, dass es nur Programmierer verstehen. Sondern an für sich sind die Reihen so gestaltet, dass jeder daraus einen Nutzen ziehen kann.
0: Also wir haben quasi eine neue, inspirierende Quelle für alle Technikbegeisterten und äh, Technik-Nerds auch. Ja, sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall ähm, in der Beschreibung deine Sendung äh, verlinken. Dann sollen die Leute auf jeden Fall mal reinschauen. Die Sendung ist auf Englisch und ich bin daran auch nicht ganz unbeteiligt. So viel möchte ich schon einmal verraten. Ja, Frank das, ähm, also Frank, das ist eine, eine wirklich schöne, schöne, interessante Geschichte, die du da erlebt hast. Ein toller Werdegang. Da könnte man wahrscheinlich ein dickes Buch drüber schreiben. Ja, vielleicht hast du da schon dran gearbeitet. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, im, vielleicht in einem Jahr und nochmal so ein kleines, äh, so eine Retrospektive äh, einnehmen, wie das dann gelaufen ist oder auch in fünf Jahren. Schauen wir uns das mal an. Ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit von dir und von euch. Vielen Dank.